0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, bienvenido a una nueva semana, estamos a lunes y bienvenido a este nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar sobre creatividad. No sé si a ti te pasaba lo mismo, pero yo era uno de esos niños a los que les decían que no eran nada creativos, que no tenían ideas, a los que les costaba pensar fuera de la caja, y durante mucho tiempo me lo contaron y yo me creí que era así, que era una persona incapaz de hacerlo sin embargo eh, con el paso del tiempo me di cuenta de que la creatividad como cualquier otra habilidad es algo entrenable es algo que se puede mejorar así que me puse las pilas para hacerlo hoy en día creo que soy una persona bastante creativa o por lo menos que tengo mi capacidad para hacerlo, lo cual ya me da una tranquilidad muy fuerte en mi trabajo. Pero hoy no te vengo a hablar de mí, sino de los 10 caminos para la creatividad que lanza Luis Basate en su libro, el libro rojo de la publicidad, para que cuando tengas que enfrentarte a un caso que exija esta creatividad, pues no dependa de dónde sobre el aire o de si te has levantado inspirado o no, sino que puedas utilizar herramientas para encontrarla. Así que nada, vamos con la intro de este episodio número 541 y comenzamos. Primera vez que te hablo de Luis Basata en este podcast, creo que te hablé el jueves pasado y creo que lo haremos más a menudo. Es una de las principales figuras, como te comenté, de la publicidad y de la historia de la publicidad española, el precursor, por ejemplo, de las campañas de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y oye, creo que merece la pena darle más espacio, porque en este podcast hemos hablado de Ogilvy de George Lloyd, del Club Hopkins, de Joseph Sugarman y de muchas más personas, pero de publicistas españoles, de publicistas de nuestra historia, incluso si eres de Latinoamérica, pues. En nuestro idioma, eh, la verdad es que hemos hablado poquito y yo personalmente creo que merece mucho la pena hablar más, así que vamos a verlo mucho, mucho, mucho. Por ello hoy he rescatado lo que él llama sus 10 caminos de la creatividad para que veas cómo puedes afrontarlo y la próxima vez que veas a crear un copy, pues puedas orientarlo de esta manera. La manera número uno es muy sencilla y además ya la conoces, es problema-solución. Eh, eh, lo que busca con, con esta visión es que primero señalemos en el anuncio cuál es el problema que tiene la persona, lo marquemos claramente y después presentemos la solución a ese problema. Una fórmula fácil para hacer eso en Copywriting es la fórmula PAS, que es problema-agitación, que recuerda que es por qué tiene que solucionarlo ahora y no puede esperar más, y luego la solución que le plantee nuestro producto o nuestro servicio. La segunda es la demostración. Y esto también está muy en línea con lo que explicaba Claude Hopkins en su libro Mi vida en publicidad. Y es que cuando le demuestras a una persona que lo que cuenta o que lo que le prometes es verdad, es más fácil que te preste atención y, y confíe en ti no pues aquí lo tenemos, si podemos hacer una determinada demostración al pro, a, del producto o del servicio a la persona, pues mejor que mejor cuando se trata de servicios es más complicado y en ese caso, pues tener testimonios y casos de éxito nos va a ayudar muchísimo así que ya tienes otra manera de eh, preparar esto. esto, todo esto por ejemplo lo podrías utilizar cuando vayas a plantear alguna campaña en, en Facebook para hacer los copies, pues aquí tienes diferentes ideas que puedes utilizar, bastante interesantes tenemos la comparación que es compararlo o con una alternativa en el mercado o con cómo se están haciendo las cosas hasta ahora. Yo te recomiendo mejor la segunda y que juegues con la idea de vieja oportunidad, nueva oportunidad. vieja oportunidad es lo que se está haciendo hasta ahora, nueva oportunidad es lo que tú propones, un cambio de paradigma, una nueva manera de enfrentarte a ello. Muy interesante, la verdad. Así se hacen, por ejemplo, ahora los lanzamientos y, sinceramente, están funcionando bien. Es lo que te están contando hasta hace años ¿no? eh, o lo que has probado hasta ahora no ha funcionado y lo que ahora te proponemos, sí, por ejemplo en Eight bells eh, este anuncio que seguro que has visto de eh, lo que pasa es que el inglés se enseña mal algo así ¿no? pues te cuentan, vieja oportunidad todo lo que te han contado hasta ahora de aprender inglés estaba mal, nueva oportunidad, yo tengo el nuevo método pues ahí lo tenemos, es una comparación la analogía también es muy importante porque te permite explicar nuevas ideas con conceptos que las personas ya conocen cuando Steve Jobs sentó el iPad dijo que era eh, un ordenador con todas las ventajas que tiene un iPhone y como las personas ya tenían metidas en la cabeza estas dos ideas, pues fue mucho más fácil que lo entendieran. También puedes hacer analogías con, con elementos como el precio, ¿no? Por el precio de un café al día puedes ayudar a niños de África, por ejemplo. Pues aquí se está utilizando ese tipo de analogías también y permite que la gente relativice y tenga mucho más claro cómo funcionan las cosas. El símbolo visual es la quinta idea y básicamente que si puedes, esto me lo enseñó mi, mi amiga, mi buena amiga Neus10, que siempre es importante que eh, toda marca se pueda dibujar, que todo concepto se pueda dibujar porque de esa manera va a ser mucho más fácil recordarla. Eh, una idea de las que propone es el presentador que básicamente que hay una persona que proponga lo que estamos haciendo, pues oye, esto la verdad, es que en copywriting no se estila mucho, pero puedes probar, él pone el ejemplo de busque, compare y si encuentra algo mejor, eh, cómprelo ¿no? que era una campaña que se hizo con con los productos de, de Camp, que es una de las campañas más famosas que hay a lo largo de la historia española y fue con un presentador, tenemos la parte testimonial, que no necesita mucha presentación tampoco, tenemos, tenemos, tenemos también los trozos de vida, que básicamente son eh, algún tipo de, de storytelling en el que podamos poner una persona con la que nuestro cliente potencial se pueda sentir identificado de tal manera que piense si esa persona ha podido yo también puedo. Tenemos los trozos de cine, que es buscar referencias en las películas eh, para poder traernos a nuestra campaña y poder ilustrar nuestro mensaje. Esto es algo, por ejemplo, que cuando hago PLFs, lo intento meter, el hecho de traer la historia de una, de una película que con la que la persona se pueda sentir representado y que incluso pueda verla y emocionarse y adaptarla a la vida que tenemos y por último tenemos la música que básicamente es eh, utilizar la música para contar algo esto pasa mucho en la publicidad pero oye, es que anda que no se te quedan clavadas las canciones que se utilizan en campañas no yo me acuerdo de, de pequeño el del pita pita del que era de, de Coca-Cola que no se me va a olvidar jamás y es precisamente por la música anda que no habré habido campañas que he visto después y se me han olvidado eh, así que nada, eh, espero que te haya gustado este episodio del podcast, son estas 10 maneras de buscar la creatividad, creo que es una buena manera de empezar el lunes porque te va a dar un chute de energía, un chute de formas diferentes de hacerlo y de buscar herramientas para trabajar, que siempre es súper interesante eh, si te has quedado con cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios, como siempre te digo, te puedes pasar por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y que nada, que te animo a que Dejes un me gusta, te suscribas a tu plataforma favorita y compartas este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar. Nada más, que nos vemos mañana martes con un nuevo episodio de Copimelo, el 542. Hasta entonces, eh, sigue escribiendo mucho.